0: Boa tarde, estamos aqui para o quarto episódio do podcast Só Neste País, comigo Filipe Brigola. Olá, boa tarde. E Gonçalo Dorotei Cevada.
1: Olá, boa tarde.
0: Hoje, cabe a mim ao João fazer a moderação participativa e participada deste, deste podcast e temos como dois temas, uh, enfim, uh, dois temas que são absolutamente inevitáveis e dos quais não podemos escapar. Vamos começar pela atual crise na Ucrânia uh, e a tensão entre a Ucrânia e a Rússia, que no fundo é uma tensão que afeta todo o mundo, como se está a ver, e na segunda parte tentaremos abordar um pouco uh, aquilo que é uh, a situação da direita espanhola, tentar ver quais é que são as ligações com a atual situação da direita portuguesa e eventualmente até fazer um panorama um pouco mais abrangente de, da atual situação do centro-direita uh, na Europa. Começando pela situação na Ucrânia, tivemos hoje desenvolvimentos muito importantes, tiveram início ontem com o reconhecimento da parte da Rússia dos territórios separatistas uh, e o uh, 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 um envio de tropas russas para estes territórios uh, sob o escudo de, desta, desta nova independência apenas reconhecida pela Rússia, e na sequência desta ação desta tivemos hoje uh, as, as, as principais potências ocidentais a mobilizarem-se, em, em particular os países da União Europeia, a mobilizarem-se para a aplicação de sanções, de sanções à Rússia. Eu tenho mais questões do que certezas, acho que partilhamos aqui um bocadinho esta, esta premissa aos três, uh, de temos muito mais dúvidas do que, do que certezas sobre aquilo que está a passar ou aquilo que irá a acontecer, mas uh, eu começava por, por perguntar o que é que vocês acham que serão uh, as consequências imediatas deste, deste, destas movimentações russas? Uh, e se acham que a aplicação destas sanções serão suficientes para uh, afetar uh, a Rússia, o suficiente para impedir movimentações futuras? Não sei quem é que quer começar, deixo a vossa consideração. Eu posso. Eu Filipe, força.
2: Uh, pois, nós, quer dizer, nós já de, 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 concordo concordo contigo com o facto de nós termos mais questões do que propriamente respostas, não é? Acho que não estamos em, em posição de termos de sabermos fazer uma análise muito profunda, até porque os acontecimentos vão se sucedendo muito rapidamente e é difícil ter uma visão distanciada, uh, mas o que nós parece, parece que estamos a ver é uma resposta, essa resposta europeia concertada consertada, a resposta da União Europeia, não é? Estamos a falar disso, uh, com um pacote de sanções robusto, parece ser robusto e que pode ter um impacto que é a separação estrutural da economia russa, uh, portanto, a separação, uh, acabar com as ligações, não é? Da economia, de, de, da possibilidade de ligação da economia russa à economia europeia. Isso pode ter pode ter impactos económicos uh, graves para a Rússia. Agora, será isso suficiente? Bah, eu penso que talvez não seja. E penso que se calhar uh, depois de, de tantas tentativas de, uh, de provocação, não é? Que já aconteceu na Ucrânia, mas também noutros países da esfera da ex-União Soviética, uh, Putin acha que pode fazer sem ter consequências sérias e as consequências sérias é uma guerra, não é um conflito, um conflito armado. Estamos nós disponíveis, expostos enquanto a União Europeia, acho que não temos essa capacidade. Nem seria a resposta da União Europeia, não, não poderia ser essa, teria sido uma coisa ao nível da NATO. Não sei, mas penso que o Kremlin, o tipo de narrativa, ou o tipo de linguagem que o Kremlin compreende não é uh, a linguagem da, da penalização económica, mas sim da, da força, da utilização da força, portanto é voltar um bocadinho uh, a que parece que a questão da segurança vai passar a estar no centro das preocupações políticas, não é? Uh, agora o que é que pode ser o que é que nós estamos sempre a pensar o que é que a querer tentar perceber o que é que quer o Kremlin e ontem uh, o discurso de Putin foi, foi um discurso espetacular no sentido da espetacularidade, o termo é mais no sentido de, foi in, um bocado inesperado pela sua profundidade e de certa forma assertividade com que ele nega a possibilidade de existência do povo ucraniano o que ele diz é que ele vai buscar a narrativa da grande nação russa e ele diz o que ele diz é que a ucrânia faz parte da grande nação russa Uh, e que foi, passou a ser um país na altura de, 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 do início da União Soviética e que de facto o que aconteceu nessa altura foi a criação de várias repúblicas independentes mas de certa forma com fronteiras que, viesse, que viessem impedir a impedir a formação de um sentimento nacional muito forte e que pudesse pôr em causa o centralismo da, do Partido Comunista em Moscovo. Uh, agora... O que é que, digamos, a, que tipo de resposta é que podemos ter a isso? Ao facto de Rússia dizer que a Ucrânia não deve existir? Uh, e será que ele, ao dizer isto, está a dizer que vai full way entrar, invadir toda a Ucrânia? Talvez não. Uh, e como estávamos há pouco, pouco a falar das sanções, eu acho que para ele as sanções não vão ser suficientes, as sanções económicas não vão ser suficientes. Por outro lado, esta narrativa da grande nação russa pode levá-lo a não querer fazer uma invasão muito agressiva e porque ele quer, de certa forma, manter a população russófila do seu lado, não é? Na Ucrânia. Uh, e, mas, por outro lado, ele sabe também que as, todas as incursões que fez até hoje não tiveram consequências e, portanto, de certa forma, será que está a desvalorizar uh, o potencial de resposta ou a escala da resposta dos aliados?
0: Não sei. E foi, foi um discurso com um tom quase meciânico de afirmação do novo... Uh, imperador ou um, um novo grande líder de, 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 uma, revital, de uma revitalizada nação russa. Exazer, não é? Não é? Czar, não é? Exato, Czar, exatamente. E,
2: uma das coisas que ele que ele tem vindo a dizer e que não é de agora e que sempre disse é que o maior erro geopolítico do século XX foi a dissolução, foi a implosão da União Soviética. E essa, é, é partindo dessa premissa, portanto, partindo dessa premissa, muito muito, muito é possível. É? Na estratégia.
1: Se, se me permites entrar, 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 na, entrar na discussão, eu acho que há aqui vários pontos que me parecem importantes. Um, primeiro, a tua própria pergunta, ou a pergunta que fizeste há pouco à Filipe, que é: são estas sanções suficientes ou terão algum impacto real uh, nos próximos passos da Rússia? Eu tenho dúvidas, uh, um, e, e apesar disto poder parecer uma espécie de discurso de esquerda, o que eu vou fazer agora. A verdade é que eu chamaria-lhe até uma posição muito mais realista que é. Quando nós pensamos nas sanções económicas, o impacto real é no impacto da economia do dia-a-dia. -dia. Portanto, são pessoas que não podem consumir determinados bens ou vender determinados bens porque não têm mercados para onde exportar ou produtos onde possam importar porque têm essas dificuldades. Ora, o impacto real de sanções económicas, por mais brutais que sejam, Uh, tem, de facto, uh, uh, uma dimensão uh, uma dimensão no, nos sujeitos que são impactados enorme, mas não ataca efetivamente o regime. Portanto, quer dizer, por mais que o Reino Unido acabe com os vistos gold para uh, oligarcas russos, ou que se congelem contas bancárias uh, uh, na Suíça ou no Luxemburgo ou onde quer que seja, de, de políticos russos, o impacto disso é, é muito limitado e, portanto, isto, de facto, vai sentir-se na população, mas a, a, a elite russa vai estar, de facto, muito pouco afetada, porque tem outros tipos de alternativas. Quer dizer, basta pensar nas sanções económicas de décadas que Cuba teve uh, uh, e pensar que o regime ainda, lá, ainda, por lá, ainda por lá anda, portanto, se manteve. Portanto, o impacto real de sanções económicas tem muito mais um impacto na população em geral do que nos regimes. Um, agora, aquilo que nós assistimos ontem foi, de facto à invasão de um país estrangeiro, uh, ou seja, uh, a Rússia uh, quebrou uh, uh, as fronteiras internacionalmente reconhecidas de um Estado independente, uh, uh, e podemos criticar a democracia da Ucrânia, a corrupção que por lá se vive, etc., mas a verdade é que é um Estado independente, reconhecido internacionalmente, que tem fronteiras claras, uh, e essas fronteiras ontem foram uh, uh, derrubadas, ou seja, <risos> há um ataque militar por parte do Kremlin um, e, portanto, tem de facto que haver uma resposta a isto. O ponto aqui é, tem a União Europeia vontade uh, uh, de, uh, 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 digamos, avançar com, com uma espécie de resposta militar, quer dizer, por mais que vontade que tenha a União Europeia não tem meios, não existe como tal um exército uh, e, portanto, não tem esses meios. Uh, tem a Nato interesse nisso? Tenho as minhas dúvidas. Uh, uh, e tenho as minhas dúvidas porque eu não sei até que ponto é que a Nato também tem real interesse em ter uh, a Ucrânia como um dos seus membros. Um, e, portanto, chegados aqui, aquilo que me parece que é, que, é, que é de notar é que, de facto, ainda hoje existe no debate político europeu uh, aqueles que acham que Putin tem razão. Uh, uh, e podemos nomear, enfim, Miguel Sousa Tavares ou o Partido Comunista, portanto, pessoas aparentemente, ou, ou instituições aparentemente tão distintas. Isto para dizer o quê? Que de facto ainda existe hoje uma espécie de condescendência em relação a, 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 ao quezerismo, ao Império Russo, ao que resta da União Soviética, em que tudo é desculpável. Porque ainda há quem acha, porque aliás esse é o argumento de Putin, é que eh, há um exército russo pela paz que vai eh, parar com o genocídio eh, 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 das províncias rebeldes da Ucrânia. Quer dizer, quando e se que... aceita isto como um discurso diplomático ou político normal, eh, não se pode levar muito a sério o resto. E que a Ucrânia está
2: cheia de neonazis.
1: Exato, Quer dizer, como se a Rússia aliás não tivesse uh, relações próximas com, com a Frente Nacional em França e outro tipo de... Toda, toda a extrema direita
0: mundial, toda a extrema direita mundial, incluindo a, e a extrema, a extrema da esquerda, americana. E a
1: extrema esquerda, o Partido Comunista Português, com a sua ortodoxia, uh, acha que uh, o mal da fita continua a ser a Ucrânia e não a Rússia.
0: Sim, eu, eu, faria, eu faria uma distinção aí, isto é um parênteses, obviamente, não é? é uma nota de rodapé, mas eu, eu diria que aí é uma ortodoxia única do Partido Comunista Português e não tanto a relação do Kremlin com o Partido Comunista Português, por oposição àquilo que acontece, por exemplo, nas relações do, do, do Putin, de Putin com, o Ban, com o Steve Bannon, ou com, até com o Bolsonaro, enfim, sendo isso mais ou menos paródia, acaba por ser, por ser um facto. Eu, eu, Desculpe, isso. Não, não, eu ia só pegar em, em, em algumas das coisas que vocês disseram e tentar lançar a próxima pergunta, mas não impedindo que possam fazer ainda outros comentários. Eu acho que há dois sinais que para mim são, são de facto muito preocupantes, não, que, que são indicadores daquilo que, que o Gonçalo dizia, que é de facto... Uh, uh, a nossa ação que o Ocidente está a ter perante esta invasão clara, a primeira foi a indicação clara do, do chanceler alemão de que a Ucrânia não entrará na no NATO nos tempos mais próximos e que isto não será um problema, ele utilizou a mesma expressão, não será um tema para a nossa vida política, ironizando até com a vida política do Putin. <risos>
1: até, porque precisas, ah, até porque tu precisas de unanimidade exatamente
0: a, a, a todos os membros. Sim, o, o que me parece, do ponto de vista geoestratégico, uma jogada inteligente, faria muito mais sentido, de facto, avançar com as negociações da União Europeia e da adesão da União Europeia e da Ucrânia, muito mais do que qualquer tipo de movimentação no sentido de, de uma adesão à NATO. E o segundo é a total inação, ou, ou uma quase paralisação da parte dos Estados Unidos na reação, na reação a esta crise. E, de facto, a, a pergunta que eu colocava, deixando só um... Uh, mais um parênteses para, uh, para o excepcional discurso do embaixador do Canadá nas Nações Unidas ontem, que eu, que eu recomendo vivamente que oiçam e que, que fazem um apelo à diplomacia internacional, dizendo que, de facto, isto é uma violação não só de, de, das fronteiras conhecidas da Ucrânia, mas também da própria Carta das Nações Unidas e, portanto, constitui motivo para que o Conselho de Segurança atue uh, e, e faça, tenha uma ação mais... mais uh, Coerciva junto da Rússia. E, portanto, a pergunta que eu deixava é: perante esta, esta acho que concordamos, esta uh, tendencial inação das sanções ou o impacto reduzido das sanções na Rússia, o que é que isto significa do ponto de vista estratégico para a União Europeia e que relação é que se pode esperar que a União Europeia venha a ter, uh, até do seu ponto de vista do posicionamento uh, global, de forma a que se Podemos continuar a acreditar na relevância política, diplomática uh, e até, de, outro, de outra forma, económica da União Europeia no, no, neste, neste novo ordenamento mundial. Acho
2: que a União Europeia padece sempre dessa capacidade, não é? desse poder, dessa hard power. Acho que é uma, um problema uh, natural da, da, da União uh, e o nosso, nosso, o nosso braço armado é o económico. É por aí que nós conseguimos uh, marcar a nossa posição no mundo. Uh, o que aconteceu agora aqui de bom, parece, não tenho bem a certeza, mas o que parece que aconteceu de bom foi, de certa forma, uma unanimidade no posicionamento de todos os Estados-membros e uh, isso acho que é, 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 é muito importante. Uh, não sei se nós já, já temos falado sobre essa questão de a União Europeia poder passar a ter... Uh, decisões não por unanimidade, mas por maioria qualificada em matérias de política externa e acho que tem muito, neste caso teria sido muito importante porque vamos imaginar que não seria possível um posicionamento coeso não é, da, do Conselho do Europeu relativamente a isto, é dizer era, seria uma vergonha não é? então para que, que é que, qual é que é o nosso papel, de que forma é que nós conseguimos uh, influenciar o que se passa no palco mundial Uh, e depois, relativamente à resposta e o que, é, o que é que nós podemos fazer relativamente à Rússia, são nossos vizinhos, vão estar sempre aqui, Não, geograficamente é impossível... Uh, ter uma, acho que ter um posicionamento mais assertivo, mais talvez até mais agressivo seria bom, no sentido em que uh, dar se um sinal claro de que já chega, não é? e portanto nós agora estamos disponíveis e vamos agir, vamos reagir. Uh, por outro lado, também não queremos um conflito às portas uh, na vizinhança da Europa, não é?
0: Não, portanto não sei. E eu acho que nós não nos podemos esquecer uh, de uma coisa, depois já passo a palavra ao Gonçalo, que é, uh, uh, de, para todos os efeitos a Ucrânia faz fronteira com uh, quatro países europeus, uh, e, portanto, uh, a ocupação da Ucrânia por parte da Rússia significaria trazer a fronteira da Rússia ainda mais para, para o Ocidente e, portanto, ainda mais para a proximidade de Estados que, inclusivamente, já estiveram na sua, na sua esfera de influência nos tempos da União Soviética. E eu acho que isso também nos deve levar a refletir sobre que postura uh, uh, ter nesta, nesta, neste momento, neste conflito, pelas implicações geopolíticas que isto pode ter.
1: Eu, eu, eu aí peço desculpa, mas eu não concordo nada contigo. Uh, a NATO, neste momento, faz fronteira com a Rússia. Uh, tens uh, os países bálticos que são membros da NATO e que fazem fronteira com a Rússia. E, portanto, esse argumento de que... Uh, uh, países que faziam parte do Pacto de Varsóvia ou que até há poucas décadas estavam na órbita de Moscovo e que não podem fazer parte da NATO, eu peço desculpa, mas isso não faz nenhum sentido. Qualquer país independente tem, como é o caso da Ucrânia, tem todo o direito de decidir Uh, com quem é que quer fazer a paz e com quem é que quer fazer a guerra. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a Ucrânia não está, nem pode estar uh, limitada uh, por um condicionalismo histórico ou geográfico uh, que, a Rússia, que, que a Rússia decida quando lhe apeteça. De, acho que isso não faz sentido e acho que é importante negar, negar esse argumento. Um, eu depois queria só comentar uh, uh, a, a, a questão do, da posição da União Europeia. Aquilo que a Filipa disse parece-me que, que é importante, de facto, porque poderia não ser o caso, sei lá, o Orban ou, ou o governo polaco podiam simplesmente dizer não queremos uh, uh, alinhar na, numa italianos? resposta unânime, os italianos, por exemplo, um, e portanto acho que é positivo que tenha existido essa resposta unânime. A questão é que uh, a força da União Europeia, a força diplomática da União Europeia é um bocado anedótica quando não tens uma força militar. E, portanto, eu acho que esse tem que ser uh, um debate que a Europa tem que entrar, que isso tem que entrar na, na agenda das próximas ele eleições europeias, um, por mais que isso não seja uma questão decidida naturalmente pelo Parlamento, mas, enfim, uh, ou exclusivamente decidida pelo Parlamento, o, o ponto é que uh, Está visto que a força da União Europeia é muito limitada porque não tem força militar. Um, e portanto acho que isso é um debate que tem que entrar, que tem que entrar na, na agenda. Eu sou daqueles que acha que a Europa precisa de ter um, 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 um exército, um, porque de facto tem fronteiras e essas fronteiras têm que ser defendidas uh, neste tipo de circunstâncias. Quem sabe se a Rússia um dia acorda e diz: Bom, tenho a NATO aqui às portas, às, às portas de, de São Petersburgo, pelos Bálticos, também vou decidir entrar. Quer dizer, não faria nenhum sentido. Não.
0: Eu, eu, não dizia, eu, eu não queria dizer há pouco que a Ucrânia não tinha o direito de, de, de querer pertencer à NATO. Eu, a minha análise era mais do, do ponto de vista contrário, ou seja, de achar que neste momento, perante esta situação e sobretudo naquilo que eram as indicações de Putin, já com a anexação da Crimea uh, uh, em 2013-2014 e uh, toda a ameaça que estava em cima da mesa, seria um erro que as potências europeias dessem um sinal de que essa adesão pudesse vir a acontecer. Uh, obviamente que a Ucrânia tem toda a legitimidade, aliás, os protestos de 2014 foram muito por causa dessa, dessa divisão entre a visão mais pró-russa e a visão pró-europeia. Dessa tensão, obviamente, que existe na, na Ucrânia. Era só para, para clarificar. De resto, resto, claro que concordo contigo nessa na análise que fizeste, sem, sem qualquer dúvida. Uh, e concordo contigo também na, na, na necessidade absolutamente de a União Europeia reforçar a sua capacidade de hard power porque, sem isso, atendendo à a, a, a deslocalização do centro estratégico do mundo para o Pacífico, de, de, a, as relações dos Estados Unidos com a China e a grande competição que existe entre os dois, em que o poder económico da União Europeia se vai reduzindo cada vez mais, sem essa capacidade, toda, enfim, nós temos tido um, um rol de episódios lamentáveis da diplomacia europeia, que demonstram uh, em, grande, em grande escala aquilo que é o falhanço da diplomacia europeia, uh, desde uh, a ida à Turquia, uh, a ida do, do Borel à Rússia, uh, já, já, já para não falar do Sofagate, enfim, tudo de... Todas as episódios. É,
2: uma describilização total, exatamente, um descrédito total. Não é? Mas relativamente a isso, deixa-me só dizer que não será só lançar a questão: não será uma duplicação. Ou seja, quando se fala nisso, quando se fala na criação do exército europeu ou na criação de, uma, de capacidades militares europeias da União Europeia, muitos países, inclusive o nosso. Uh, avança um bocadinho com uma resposta meio tímida, dizendo, bom, mas já existe uma aliança militar, já existe uma aliança de segurança e defesa, que é a NATO. E, portanto, vamos, vamos duplicar?
1: Bom, mas nesse caso, nesse caso não seria duplicar. Uh, ninguém, quer dizer, eu não imagino que alguém diga que tu tenhas que duplicar o número de efetivos ou de, ou de boots on the ground, digamos assim. Ou seja, aquilo que tu tens hoje a NATO em si não protege a União Europeia, até porque tens membros da União Europeia que não são membros da NATO. Uh, e, portanto, eu não diria que seria uma duplicação nesse sentido. Um, acho, acho que seria algo que partiria do próprio orçamento da União Europeia uh, um, e que a alocação, sei lá, eu não sou especialista em defesa, nem nada que se pareça, mas a alocação seria proporcional à população ou, ou a potenciais zonas de conflito, Sei lá, o Chibre apesar de ter uma, uma população pequena tem um conflito no seu próprio território, ainda que esteja uh, congelado, e portanto talvez precise de mais militares do que Portugal que não tem. Ou seja, o desenho em si acho que há mil formas de se fazer, mas eu não diria que seja uma duplicação.
0: Sim.
2: Olha, deixa-me só acabar com dizer uma coisa sobre este assunto, porque lembrei-me agora quando estavas a falar disso, de, de, da Ucrânia manter uh, sua liberdade de querer, querer unir-se a outras alianças, e claro que sim. Eu quando tive, tive na Geórgia há uns anos e fiquei muito impressionada, porque em todos os edifícios públicos e em todas as fronteiras da Geórgia uh, estão bandeiras da União Europeia todo lado. E é mesmo uma vontade da Geórgia de, é, uma, não é um sinal de querer juntar-se a este mundo ocidental, uh, e penso que na Ucrânia, Ucrânia é mais ou menos a mesma coisa, e eu acho que é isso que também cria
0: alguns temores uh, ao
2: claro. Kremlin. Né?
1: Claro,
0: e acima de tudo por, por oposição à ameaça que tem a leste, que é claramente cada vez mais real e mais, mais presente. E a
2: acho... nem sequer está tá no pipeline para a adesão à União Europeia.
0: Exato,
1: exato. Sabes que eu acho que isto é uma reação, uh, a reação russa, um, porque honestamente eu não consigo ver vantagens para ninguém, não né? um, Para ninguém no sentido, para nenhum dos lados. E portanto eu, eu diria que isto de facto explica-se por, um, por, um, por uma megalomania quase irracional uh, de, um, de um regime ou do Império Regional, em decadência. Uh, e, portanto, quer dizer, a Rússia tem um PIB per capita relativamente baixo para a sua dimensão geopolítica, digamos. E, e portanto, é a, a decadência é, é um sinal do fim. Uhum. É.
0: Bem, uh, passemos então ao nosso, ao nosso segundo tema de hoje, que uh, surge um pouco pelos acontecimentos que, que vieram aqui do nosso país de uh, Espanha, e em particular dos acontecimentos uh, entre uh, o líder do, do Partido Popular Espanhol, e uh, a Presidente da Câmara de, de Madrid. Uh, nós temos o nosso correspondente especial de Madrid, neste momento, deslocado de em Luxemburgo, mas que é especialista em tudo o que diz respeito à a, a política espanhola, e, em particular, à sua ala direita. E, portanto, eu começava, se calhar, aqui uh, por ti, Gonçalo, para nos fazeres um pouco o um enquadramento da situação e daquilo que aconteceu e daquilo que está a acontecer neste momento. Há desenvolvimentos no momento em que estamos a gravar, que são importantes e que podem ter um impacto muito significativo no futuro do, do Partido Popular Espanhol, e depois, se calhar, terminávamos com uma análise um pouco mais geral daquilo que é uh, a atual relevância do centro direita europeu uh, no centro da União Europeia e, e, em particular, ao nível da governação. Ah. Uh, portanto, começava por ti pedindo-te um, um breve enquadramento daquilo que aconteceu em Espanha e de que forma é que tu achas que isto está ligado também com a situação que vive atualmente a direita portuguesa Como especialista que tu dizes que eu sou vou só fazer um reparo
1: não é a Presidente da Câmara de Madrid é a Presidente do Governo Regional de Madrid é um detalhe mas não é, é Não, é, não é de menos é exato é de um, o contexto o contexto é, é, o contexto é muito menos complexo do que aquilo que se possa imaginar, é muito mais uh, emocional e irracional uh, do que aquilo que se possa pensar. Portanto, O, o que aconteceu foi que, na semana passada, um, a imprensa estava prestes a publicar um leak em que a liderança nacional, portanto a Direção Nacional do PP, tinha contratado detetives privados para espiar... Uh, Isabel Dias Ayuso como militante do seu partido e, quer dizer, é pensarmos no, 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 no secretário-geral do, do, do PSD a mandar espiar o Carlos Moedas para ver se encontra um podre portanto é uma coisa um bocado surreal. Bom, no meio disto tudo, uh, um, o que é que está em causa? Está em causa um suposto contrato feito com uma empresa chinesa para, para a compra de, de máscaras uh, durante a primeira vaga da pandemia em que uh, uh, o irmão da, da Isabel Dias Ayuso, enfim, basicamente cobrou honorários sobre a aceleração desse contrato e sobre a implementação desse contrato. Um, a verdade é que ela já veio confirmar que sim, que são cerca de 55 mil euros isso é uma porcentagem muito normal em contratos de comissão deste tipo, portanto não é, estamos a falar de um contrato de um milhão e meio, portanto 55 mil euros é uma porcentagem relativamente normal, qualquer consultor <risos> cobraria mais sobre a situação desse contrato, um, e portanto este foi o pretexto. A questão é que a crise é muito mais profunda, isto não tem a ver nem com a corrupção, nem com buscar podres, ou encontrar podres, etc. Isto tem a ver com o facto de Isabel Dias Ayuso, que é ter ganho as eleições em maio de 2021 e querer assumir-se como candidata ao PP de Madrid, que é um lugar, aliás, altamente disputado, porque decide quem são os candidatos autárquicos nas eleições de 2023, decide quem são os deputados regionais nas eleições de 2023, etc. Portanto, de facto, tem é muito poder, é visto como um contrapoder historicamente dentro do PP e até na política espanhola, e portanto ela cria esse lugar e a Direção Nacional, com medo de, de facto ter uma sombra, um, uh, estava a tentar adiar ou a resistir a esse facto. E portanto lançou este tipo de situações de, de potenciais de carros, casos de corrupção, etc. A verdade é que isto gerou uma polémica enorme uh, e neste fim de semana apareceram 4 mil pessoas, de maneira espontânea, uh, à porta da sede do PP a pedir a demissão da, do, do Pablo Casado e do secretário-geral Garcia Géa, porque não concordam, não concordam com, 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 com o escândalo que se montou, não percebem, etc. E, portanto, este é o contexto. Há ainda quem vá mais, mais longe e diga que isto, no fundo, são, é a diferença, e talvez seja aqui que seja mais interessante até para a nossa análise, e não tanto os factos do motivo, há quem diga que um e outro... Uh, representam duas alas dentro do PP uh, que, se, que estão em confronto permanente desde que o Vox tenha algum tipo de expressão por um lado Pablo Casado que é frontalmente contra qualquer tipo de acordo uh, formal e de governo com o Vox disse-o na moção de censura do ano passado de forma muito veemente, uh, aliás para mim é, é dos melhores discursos que, que, que tenho memória de ter ouvido um, e Ayuso que tem uma posição talvez mais, uh, 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 menos exigente quanto ao Vox, digamos assim. A verdade é que eu acho que isso também em si é algo muito artificial, porque basta perceber, basta ler as entrevistas, os artigos que ela escreveu no passado, ela é jornalista de profissão, uh, de carreira, digamos assim, uh, e não há pessoa dentro do PP que possa ser mais liberal. Portanto, o que ela pensa sobre aborto, eutanásia, casamento gay, portanto, todas as questões ditas fraturantes, ambiente, uh, uh, imigração, portanto, ela tem um discurso muito mais liberal dentro do PP do que o próprio Pablo Casado, e portanto, a posição que ela tem em relação ao Vox não é uma questão programática, é mais uma questão de estilo. Ou seja, e com isto termino, ela tem uma visão... Muito, ela tem uma posição e um estilo muito mais agressivo e aguerrido uh, contra a esquerda, e daí que as pessoas a associem àquele estilo mais, uh, um, como dizem os, os espanhóis, mais, uh, um, mais macarra, mais ordinário, digamos assim, da política, menos clássico, uh, mas não é no pensamento. Porque, e eu acho que é essa tática que, que ela utiliza, Podemos discutir. Eu, eu pessoalmente sou contra. Eu acho que essas linhas vermelhas têm que ser claras. Um, mas a verdade é que no pensamento ela está muito longe do Vox. E aliás, isso nota-se, uh, uh, como eu disse, e, nas várias entrevistas que ela deu.
0: Sim, e não nos esqueçamos também que uh, esse, esse discurso a que te refere do ano passado, do do, do casado, uh, eu acho que também surge um pouco pela necessidade que ele teve de se afirmar a partir de certa altura a favor dessa linha vermelha, porque a postura inicial do Casado no PPE não foi essa e o Acordo da Andaluzia marcou um pouco essa a aproximação que o PPE fez do Vox nos governos regionais e, portanto, houve várias críticas na altura ao Casado por causa dessa proximidade com o Vox. Não sei se partilhas da sua visão, mas a leitura que eu fiz desse discurso, que de facto foi um discurso muito importante, vinha um bocadinho nesse sentido.
1: Repara, o contexto foi certamente esse, e Casado historicamente tem, tem uma admiração e uma relação relativamente próxima com a CDU e com Merkel, e portanto não tinha, não tinha grande cara para aparecer em Bruxelas ou, ou junto de Merkel depois de ter feito um acordo com o Vox. O que não deixa aqui de ser interessante é, para mim, a falta de habilidade com que um Casado tem gerido esta questão do Vox e ele está uh, a horas de se demitir, a uh, hora em que gravamos, porque na semana passada também, depois das eleições de Castela e Leão, em que o PP ganha uh, e que neste momento não é possível sequer uma geringonça de esquerda, porque o PP tem mais votos do que a esquerda toda junta, Uh, mas a verdade é que não consegue governar sozinho e, portanto, ou precisa do Vox ou precisa do PSOE. E a resposta do PSOE, que a mim me pareceu politicamente muito inteligente, foi muito bem, nós estamos dispostos a dar a, a, a nossa abstenção com uma condição, que é todos os acordos que o PP tenha com o Vox no resto de Espanha, Andaluzia, uh, Múrcia, uh, Madrid, portanto, o único sítio que de facto é uma exceção é a Galiza, onde o PP governa com a maioria absoluta sozinho, uh, acabem Ora, o casado, em vez de responder com muito bem, em vez de puxar o PSOE para o centro e dizer muito bem, façam exatamente o mesmo com os governos que têm com o Podemos e com os nacionalistas e os independentistas, não. Não responde. Ou seja, a falta de habilidade política em gerir esta questão é enorme. Ou seja, o PSOE teve uma atitude inteligente uh, e o PP não soube responder com o mesmo argumento.
2: Eu acho que aqui Posso só fazer dois... uma
0: pergunta quando a falar da Ayuso e,
2: uh, Claro, 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 claro. De, Quando estavas a falar da Ayuso e da, e da estratégia dela relativamente ao Vox e de concentrar portanto a ideia é focar a oposição do centro-direita à esquerda Exatamente. na esquerda e não uh, e não na franja do Vox
1: ela é, é muito interessante a campanha eleitoral que ela fez porque ela ignorou por completo, o Vox em toda da campanha eleitoral. Um, aliás, ela tem, digamos, confrontos com o Vox no Parlamento Regional, bastante duros, há coisa de um mês, uh, um mês não, 12 dias, 15 dias, uh, uh, a propósito de um debate uh, sobre a imigração e episódios de alguma violência associados a algumas uh, pessoas imigrantes. O Vox tenta associar a origem à delinquência e ela responde com a delinquência não tem nada a ver com a origem. Estamos a falar de pessoas que já nasceram em Espanha e que são tão espanhóis como a senhora, como o Abascal ou como eu. Portanto, o que ela tem de facto, ela teve uma grande vantagem, que ela tinha do lado esquerdo o Pablo Iglesias, portanto, que é alguém que consegues facilmente polarizar. Portanto, ela passou olimpicamente por cima do Vox, ignorou por completo o Vox na campanha. A questão é que tem um discurso muito duro, muito... Uh, um, ordinário até no estilo, muito bruto, uh, uh, que as pessoas se sentem identificadas. Quer dizer, não se consegue imaginar como é que alguém, em dois anos, passa de 30 para 65 deputados. É porque tem que ter uma base eleitoral muito alargada e que não se limita só aos, aos militantes do PP ou ao eleitorado do PP. O que ela tem, de facto, é esse discurso. É uma questão tática. Ela nunca fecha a porta ao Vox. Uh, um, o que leva a pensar a algumas pessoas que ela poderia fazer acordos com o Vox, mas a verdade é que ela não mexeu no milímetro nas suas propostas para dar lugar ao Vox. E o Vox sabe que não temos espaço em Madrid, ficou um bocado acantonado.
0: Eu, eu, eu ia... Desculpa, Filipe. Eu, não, não, diz. Eu ia pegar nos dois discos tu do Deste Gonçalo uh, e tentar lançar o debate para... Primeiro para a, para a perspectiva nacional e depois para, para, a perspectiva, para a perspectiva europeia. A primeira foi a falta de tactos que tu referiste em relação ao casado que eu acho que cola que nem uma luva à realidade do centro-direita português em grande, em grande parte há ali uma culpa própria, eu acho na forma de, de gestão dos, dos tempos políticos que provocou esta situação em que o centro-direita se encontra hoje Uh, o segundo é, de facto, esta relação com a, com a extrema-direita, que é um pouco transversal a todos os partidos de centro-direita na, na Europa e que tem um pouco dominado o discurso sobre que tipo de reação é que têm que ter estes partidos mais tradicionais, provenientes da democracia cristã partidos populares, etc., em relação a, a esta emergência muito significativa da da extrema direita na Europa. E eu lançava, se calhar tentando começar aqui pela Filipa, eu, eu, eu deixava para a discussão uh, só alguns números. Se nós olharmos para aquilo que era a representação do Partido Popular Europeu no Conselho uh, Europeu em 2001, uh, correspondia, de grosso modo, a 38,47% da população, portanto vamos dizer 39% da população europeia uh, uh, tinham um governos do Partido Popular Europeu. Em 2021, esta percentagem é de 12%. Portanto, é uma redução brutal daquilo que era a representação de governos dentro do Conselho Europeu e, obviamente, o impacto que isso tem na dimensão dos países. A machadada maior neste momento, recente, foi, obviamente, a alteração, a alteração na Alemanha. E, portanto, se nós olhamos hoje em dia para aquilo que é o mapa europeu, e uh, nós podemos ir de Portugal, uh, andar, andar, andar quilômetros por países europeus, até encontrarmos o primeiro governo do Partido Popular Europeu neste momento. Uh, provavelmente, ainda em linha reta, talvez a, a Áustria fosse uh, uh, o primeiro governo do Partido Popular Europeu, porque nem a França, nem a Alemanha, nem a Itália, uh, neste ah, momento nem a Espanha, uh, são governados pelo centro-direita. Exatamente. Portanto, temos temos de facto uma, uma queda muito grande de, de, do Partido Popular Europeu. Como é que como é que interpretam esta esta queda uh, e de que forma é que isto pode também uh, servir de aviso à navegação ao PSD em Portugal uh, num quadro em que está confrontado com, uh, como tudo parece indicar, quatro anos de governação do Partido Socialista uh, que os arredará uh, do poder e de qualquer possibilidade de, de chegada ao poder em Portugal de que forma é que o PSD pode, pode lidar com isto
2: Acho que uma das, das razões é a, é a fragmentação da direita não é? e é o crescimento destes partidos right-wing populists não é? como se chama acho que é o termo científico que vão buscar temas eles são muito parecidos não é? vão sempre buscar, vão buscar temas anti-imigração, no fundo acho que o a razão principal ali, ou a motivação, o drive principal é serem anti-globalização e, portanto, têm posições do ponto de vista económico também diferentes do que é o centro-direita, são anti-imigração, não é? Portanto, é sempre explorar o medo do estranho, o medo do, do, do estrangeiro. E uh, eu acho que os partidos de centro-direita, se calhar, têm falhado um bocado em um. Acho que é a questão das lideranças. Não há uh, boas lideranças. A Merkel deve ter sido a última a uh, passar pelo Conselho Europeu. Uh, em Portugal, nós também padecemos disso. E não é só, infelizmente, não é só a direita, acho que a é esquerda também. Mas é questão das lideranças e é questão de, de falhanço também na estratégia, porque nós vemos muitas vezes alguns partidos a tentarem aproximar-se dessa narrativa dos partidos de, de, de extrema-direita, sendo anti-imigração, portanto com esse tipo de discurso que nem sequer é muito natural aquilo que são, que são os pilares, não é, desses partidos de centro-direita. De centro Será que isso funcionou? Provavelmente não por outro lado também não sei se uh, estratégias de essa estratégia de cordão sanitário a priori uh, terá grandes resultados positivos porque uma coisa é nós dizermos com este partido eu nunca vou formar governo outra coisa é nós dizermos eu aceito que este partido viabilize o meu governo é diferente não é? não sei o que é que mas eu não sou muito enfim não, não conheço muito bem a
1: realidade. Uh, não sei o que acha sobre isto S sabes que eu acho que aí a, a escolha é muito simples que é, um, no momento em que esses partidos têm na mão a chave da governação uh, de um partido de centro-direita clássico portanto do PP, do PSD, da CDU enfim, dos republicanos em França, partidos deste estilo um, têm uma alternativa ou votam uh, 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 ao lado da oposição de esquerda e, portanto, ficam com o ônus da culpa da manutenção de um governo de esquerda ou do chumbo de um governo de direita, ou há novas eleições. E eu, até polo, pola, pela piada de perceber o que é que isto poderia resultar, porque eu nunca vi isto acontecer em lado nenhum, portanto, não sei o que é que isto poderia resultar, mas a minha expectativa é que estes partidos se esvaziariam, porque de facto a utilidade ou a inutilidade em política mata, um, e quando estes partidos deixam de ser úteis, aliás acho que o Bloco de Esquerda neste momento sofre de uma um disso. Uh, e portanto no momento em que estes partidos deixam de ser úteis, ficam muito limitados uh, uh, àquele eleitorado mais fiel, mais militante, uh, e eu acho que isso se resolve dessa maneira. O que é que eu acho que é de facto importante, ou seja, para já eu acho que a, 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 esquerda, e, e a esquerda tem imensas vantagens em explorar este tema, um, tem enormes vantagens, porque a manutenção de partidos deste género que não permitam maiorias à direita, sem estes partidos, faz com que partidos socialistas ou sociais-democratas se mantenham no poder à de eterno, e portanto eu acho que isso é mau para a democracia como princípio. Um, mas a verdade é que os partidos socialistas em geral têm essa vantagem e obviamente jogam uh, como jogam a seu favor, promovem esse tipo de debates. Eu acho que isto se resolve de uma maneira muito simples. O Paulo Rangel, na campanha para o PSD, nas primeiras do PSD, um, quando foi confrontado com este tema, ele foi muito claro. Não há acordos com o Chega, ponto. E a resposta que deu foi exatamente esta com que eu disse agora, que é, o Chega terá uma, terá uma, uma alternativa, ou vota com o PS e com a extrema-esquerda ou vota a favor deste governo? É passar a bola para eles. É claro. passar a bola para eles. E, portanto, este assunto mata. O problema é quando há uma falta de clareza por parte dos líderes em relação a isto. Porque o próprio Papo Casado não pode fazer um discurso, quanto a mim, brilhante como fez, e depois na prática não cumprir. Ou o é Rui Rio mim, não nada. pode dizer que não há acordos que o Chega, mas na véspera das eleições admite uma engonça à direita. Mas, portanto, então,
0: então, deixa-me só, deixa só talvez, uh, introduzir um tema que pode criar um, um pouco de confusão extra, que é esse, esse cenário do que estás a falar é o cenário em que o centro direita tradicional tem a maioria. Se nós olharmos para o caso de Espanha e de França, a por, em Espanha pelos desenchondagens, em França pela consolidação já mais ou menos... Uh, com mais tempo do, da extrema-direita, temos um caso em que, é, em que são os partidos da extrema-direita que têm a predominância da ocupação do espaço da direita, em detrimento do centro direita tradicional. De que forma é que os partidos populares a, podem dar a volta para outra vez assumirem a, a preponderância política que já tiveram e... A, no meu entender, de que forma é que podemos voltar a caminhar para aquele período áureo da política europeia, do Estado Social, que foi o período pós-guerra na Europa. No meu entender, seria aquilo que era mais necessário neste momento, era os partidos de direita abandonarem a deriva neoliberal que, que abraçaram em muitos casos e voltarem, já, eu imagino que não concordes, mas, mas que voltassem a... a, a, a pensar numa, numa união uh, que tivesse como grande
1: pilar a questão social. Sabes que eu acho que a melhor forma de tu combateres estes partidos, eu aqui talvez coloco o Vox e o Chega um pouco à parte dos seus uh, uh, primos europeus, porque na questão económica não são exatamente protecionistas, um, mas se pensarmos neste contexto europeu, eu acho que o centro-direita clássico precisa de continuar com uma mensagem liberal, porque de facto é aí que se distingue destas, destes partidos. Uh, uh, nesse sentido, uh, a CDU de Merkel é um partido muito liberal, no sentido clássico do termo. Porquê? Porque tem uma política de, porta, de portas abertas para a imigração, para uh, um, uh, investimento estrangeiro, para mão de obra estrangeira, qualificada, não qualificada, enfim. Portanto... Isto é uma visão liberal de um centro direita clássico, não tem medo do, dos estrangeiros, não tem medo da novidade, não tem medo do futuro, que é o contrário dos outros partidos. Portanto, de facto tem que haver essa distinção, um, uh, e, e eu acho que passa por aí. O, o que é que eu acho que aqui é necessário? São necessárias Deixa-me
0: só, deixa só dizer que eu disse neoliberal, neoliberal. O neo aqui é muito importante. Sim, mas qual é que é, <risos> mas qual é, que é a tua
1: definição de neoliberal?
0: Ah, no sentido não do, do não há nenhum
1: que... partido centro-direita clássico que queira ser um Pinochet da vida, não é? Portanto,
0: certo? Bom, Bom óbvio, Pinochet... nós estamos em comando. Não, não, é. não, não estamos, 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 certamente estamos, mas não na, na, nas, nas questões económicas, eu acho que a, a deriva, que eu, que eu acho que, por exemplo, os partidos sociais-democratas também abraçaram em grande medida no sentido em que perderam de vista <risos> Com a terceira via, exatamente. Portanto, é, é, é do, a ideia de que se, que se instalou na Europa de que este regime que é neoliberal em que nós vivemos hoje é a, a, a doutrina dominante e que não há. Continuamos tina, não é? Não há alternativa. Mas, mas,
1: mas, mas então isso tu pensares, até mesmo no contexto europeu, o que foi castigado, ou seja, aquilo que de alguma maneira foi castigado e eu não concordo, mas enfim, a verdade é essa, são os factos, aquilo que, foram, aquilo que foi castigado foram os governos uh, do início da década que tiveram que aplicar pacotes de austeridade. Se tu olhares para a Grécia, o governo grego é um governo hoje altamente popular, liderado por um, por um primeiro-ministro, portanto o primeiro-ministro é do PPE, portanto, e o que é que saiu prejudicado na altura? O Siriza, uh, 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 o PASOC, ou seja e se tu olhares para os partidos, no, no caso da Península Ibérica, para os partidos centro-direita, porque na altura estavam a governar. Talvez se tivesse sido o Partido Socialista, a história teria sido outra. Percebes? Portanto, eu aqui acho que é mais uma questão con... histórica ou contextual, diria. Mas eu acho que há um problema de personalidades, e acho que isso se nota, por exemplo, muito no caso francês, um, em que o centro-direita clássico, os republicanos, têm uma candidata, quanto a mim, fraca, uh, uh, e quando tem políticos profundamente populares, no sentido populista do termo, à sua direita, uh, e o Macron, que eu devo dizer que é o candidato neoliberal na tua versão do conceito de Neoliberalismo. Eu se, fosse, eu, se fosse eleitor francês, seria o meu candidato. Altamente proteccionista. Os
2: franceses são os mais proteccionistas que existe no seio da União Europeia. Certo, ciência, certo
1: mas mesmo assim o próprio Macron tem uma visão muito, muito uh, uh, quanto a mim, contemporânea da, da vida, da tecnologia, da revolução industrial, da revolução ambiental, perdão, e, e, e digital, etc., uh, a mão de ferro que ele teve com, com, com os coletes amarelos. Aliás, justifica-se disso, não é? Portanto…
0: Sim, nesse aspecto o contexto francês também é muito particular, porque as leis, laborais, as leis laborais também são altamente… Uh, são das mais competitivas. São Uh, eu acho que nós temos aqui muito, muito por, onde, por onde discutir, eventualmente teremos que voltar a este, este tema num próximo episódio, porque há, há de facto muitas questões que, que eu acho que ficam em aberto sobre o posicionamento que estes partidos podem ter no futuro, e de forma é que se podem voltar a, a afirmar no contexto em que a direita aparece cada vez mais fragmentada, como a Filipa, como a Filipa bem dizia. Uh, eu acho que é um tema que teremos que, que voltar. Estamos mesmo a chegar ao fim do, do programa, Uh, não sei se querem deixar alguma nota final, algum comentário final, antes de, de terminarmos. Acho
2: que muito excitante falarmos sobre o futuro da direita. Quero participar desse debate.
1: Muito bem. <risos> Isto merece quase uma hora de programa só.
0: Exato, exatamente, exatamente. Eu acho que vamos ter, vamos ter a Ucrânia a ocupar-nos o próximo programa na, na sua totalidade, porque não vejo forma de que as coisas... Uh, possam evoluir de uma maneira mais positiva uh, para mal de todos nós uh, não sei se trouxeste alguma música desta vez, Gonçalo trouxe
1: um, não. Não, não, não tem grande contexto é, é, ou seja, não tem grande contexto político atual mas também se pode inventar agora mesmo <risos> um, é, é uma banda que eu enfim, já ouço há muitos anos e, e, e gosto muito uh, que são os War on Drugs um, e já que estamos em modo guerra, um, sobre, sobre lugares uh, disputados e territórios disputados, um, a música desta
0: semana é Thinking of a Place, dos War on Drugs. Excelente escolha, muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito. senhores. Foi um prazer mais uma vez e para a semana cá estaremos novamente para o quinto episódio e esperamos poder contar convosco desse lado para comentários, sugestões e uh, participarem uh, na interação connosco que é extremamente bem-vindo Muito obrigado
2: Gente, Obrigada
0: Até lá